מתי מתחתם גבולות שאנשים חיכו לראות מה יקרה, או אמרו, את זה אולי לא הייתי יכול לעשות? נכון שצריך לעבוד מאוד קשה ולקרוא את התחת, ולא להיתפס לאיזה מין קלישאות קיצ'יות כאלה, אבל אין לנו כמעט ברירה. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכים הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. אז בוקר טוב, אייל. בוקר טוב. אייל. מה קורה, כמו שאומר ההדקוד של ה-BBC. כן, אייל. מה שלומך? בסדר גמור. כן, זה מין בוקר כזה, תוך אולפן מנותק מהמציאות, זה מעניין. אנחנו מנסים להתנתק מהמציאות כדי להשפיע עליה. נכון, נכון. אז לפני שנראה לי, נדבר על כמה נושאים מעניינים מאוד, תרתי משמע, פאן אינטנדד. בוא תספר קצת למאזינות ולמאזינים עליך. קצת מי אתה בעולם, כן? מי אני בעולם? כן, לא, לא בקטע פילוסופי. לא, לא, בסדר, בסדר. אז אני אייל, ואני מתעסק בחשיבה יצירתית. אני מפתח חשיבה יצירתית, חוקר חשיבה יצירתית, ומנסה לחשוב באופן יצירתי, ומנסה לעזור לכמה שיותר אנשים להבין עד כמה הם יצירתיים, כמה הם יכולים וצריכים להיות יצירתיים. ואני חושב שאחרי שה-AI יתפרץ לעולמנו, לא צריך הרבה להרחיב בנושא. מותר האדם מן המכונה החכמה, ואולי היצירתיות הושיעה אותנו. ואתה בנוסף גם איש תוכן במובן מסוים, אתה כותב ספרים. כותב ספרים, התחלתי בתור uh, מחזאי, תסריטאי, במאי, עוצר טלוויזיה, הייתי אמור להחליף את חנוך לוין, זאת הייתה התוכנית באופן עקרוני. שלך. Uh, שלי, והייתה כתבה גם שהכריזה על זה בידיעות אחרונות בזמנו, uh, והפסדתי לו בפרס מחזאי השנה כי הוא גסס, הייתי מקום שני, והכל היה מסודר לזה, אוקיי? החיים היו מאורגנים, הייתי גם יוצר טלוויזיה וכו'. עשיתי כל מיני דברים בטלוויזיה, בתיאטרון, בכתיבה. ובסוף ובסוף הבנתי שמה שאני רוצה זה להשפיע על עצמי ועל אחרים להבין איך אפשר להבין דברים שלא הבנו לחיות יותר על מלא יותר מלהיב יותר מסקרן יותר יצירתי ואני חושב שהחיים שלי במופעים השונים שלהם לא משנה אם אני עובד עם חברות עם ארגונים עם מנהלים מייצר תוכן בסוף זה אותו סיפור זה how to הכי שימושי ומעורר השראה שאפשר. בעולם משתנה ואני מנסה לשאוב מידע והשראה מ... מכל אחד שאפשר. לחיות יותר על מלא או יותר מלהיב אתה יכול לתת לזה קצת קצת בשר למה זה מה זה אומר כן, מבחינתך כן. 아, כי בטח. נראה לי שאנשים שומעים את זה ואומרים. נשמע טוב איך אני עושה את זה. קודם כל התחלה טובה אם הם נשמע <laughs> טוב תראה אנחנו מוסללים עולם ליניארי. אנחנו במטריקס וחזק כן? לא מגלה לאף אחד פה משהו חדש. אנחנו the good boys תעשה שיעורי בית. 
תצליח במבחנים, עם קצת מזל וקצת נטוורקינג, אבל הרבה עבודה קשה תצליח בחיים. זה היה הבריף, הוא השתנה, לא עדכנו אותנו. סט גודין אה, כבר הזהיר אותנו לפני שני עשורים שהבריף השתנה, אה, לקח זמן להבין. ואז אתה בעצם חי בעולם הגיוני. שיש לו ערכים של אחריות ואיפוק עצמי ולהיות טוב וללכת בקווים והכל בסדר ולהיות בוגר ואחראי הכל בסדר זה פשוט פחות ופחות ופחות מספיק. והעולם שייך יותר ויותר ויותר לאנשים שעושים דברים אחרים אומרים מי אמר בעצם שעובדים מאוד קשה דרך אגב זה לא רק מלהגיד אבל. מתהפכים על המציאות, לוקחים הנחות יסוד ומפרקים אותם. מי אמר מוצא. בעצם שצריך להיות ככה ובעצם מאתגרים, מאתגרים ש... הנחות מוצא. נכון, מי אמר בעצם שככה צריך, שככה צריך לחיות, שככה מגיעים לאושר, שככה מגיעים לסיפוק. ואז אתה מבין שאתה to do lister, יש לך איזה to do list, ופשוט לימדו אותך לגמור את ה-to do list, נכון? תמיד אמרו לנו, תסיים את כל הדברים, ואז יהיה לך את הזמן הפנוי שלך להיום, mm. נכון? אתה עובד אצל אנשים שיש להם, אין להם משימות. יש להם משימת חיים. תסביר. אין להם דף משימות שמישהו כתב להם, יש להם משימת חיים אחת שהם מגדירים לעצמם. הם צועדים בשביל שאף אחד לא צעד בו קודם. והם יום אחרי יום מחפשים את דרכם, הם המייסדים, היזמים, המנהיגות, איך שאתה רוצה לקרוא לזה. כל מה שאמרתי עד לפני יומיים היה נשמע מופרך, מוגזם, מעוות, קיצוני, נרקסיסטי, אל תעוף על עצמך. היום אנחנו מקווה אני מקווה מבינים שאם אנחנו לא נגדיר משהו משלנו יש משהו שתוך ארבע שניות נותן תשובה לכל שאלה שכבר נשאלה אז כדאי שנמצא את השאלות שלנו mm. הם לא צריכות להיות שאלות משנות יקום אבל הם צריכות להיות שאלות חדשות. דיברת על זה שסט גודין אמר שמה שנקרא we didn't get the memo שהגבינה <laughs> זזה. ואתה מדבר אגב על המציאות שלנו בחיים האישיים או בעיקר המציאות המקצועית? אני לא חושב שיש הבדל, okay. אני חושב שחלק מההסללה הליניארית זה כל הזמן להפריד. Mm-hmm. נגיד אני אומר שאם אתה רוצה לעצור נגיד בחברות הייטק, אז אם אתה רוצה, יש מישהו חצוף שמתקדם מהר מדי, ואתה רוצה לבלום אותו, זה לא מתאים לך שהוא... אז יש לך כמה מנגנונים, הדבר הראשון זה שאתה שולח אותו לסדנה לניהול זמן. כי אז אין שום סיכוי שיהיה לו זמן והוא ינסה באופן הגיוני להכניס דברים שלא נכנסים ביום כי הסדנה היחידה לניהול זמן שאתה יכול להשתתף בה זה הסדנה שהמצאת לעצמך. אבל אם החצוף ממשיך להתקדם שאתה שולח אותו לעוד סדנה שתגמור אותו סופית תפרק אותו מנטלית סופית וזה הסדנה ל-work life balance oh. שכל מה שהוא ינסה לעשות זה להיות בסדר עם הכל להיות בכל מקום. ולא להיות בשום מקום. ואי אפשר להיות ב- בכל מקום, ה-work life balance הזה זה מושג ארכאי שהבאנו אותו והוא לא באמת מושג, קורה במציאות? זה מושג של אשליית שליטה שמטפחת בנו רגשות אשם. אוי לא הייתי מספיק, לא באתי בזמן הביתה, הייתי צריך להיות יותר. כל הזמן אתה לא ב... מה, מה זה אומר בסוף? גם תקציב אתה מסתכל בסוף השנה לא כל יום נכון אז בסוף השנה בסוף השנתיים תהיה מאוזן אבל תחיה שבועיים פה על מלא ופה שלושה חודשים לך עם החיים לא עם איזושהי תחושה של סופר אגו שהייתי צריכה לחזור נשים ממש מצטיינות ברגשות השם למרות שהן עושות הן כאילו ניצחו את המטריקס מתמטית. הן עובדות הרבה יותר נמצאות עם הילדים הרבה יותר אבל עדיין רגשות האשם מלווים אותנו וזה נשק של אה, העולם הליניארי. אתה יודע, תעשה קצת מכל דבר, לסיכום, הכל במידה. תשתה במידה, תאכל במידה, תחיה במידה, ותמות במידה. 
זאת המשוואה לא נשמע לי כזה כיף אז עכשיו אני חושב שאתה יותר מבין למה אני מתכוון על מלא האם נצליח לא האם ניכשל בדרך בטוח האם חייבים לקחת סיכונים כן. נכון שצריך לעבוד מאוד קשה ולקרוע את התחת ולא להיתפס לאיזה מין קלישאות קיצ'יות כאלה אבל אין לנו כמעט ברירה. כלומר זהו יש מכונות מאוד חכמות שמבינות המון דברים אז יאללה מה שנקרא get alive תמצא משהו שלא מצאו גם אם הוא קטן כי אז הוא קצת מה שנקרא אתה יש לך סיכוי יותר גדול לא להיבלע. על ידי המכונה אז המשהו הזה שלא מצאו זה נראה לי מוביל אותנו קצת לנושא שאמרנו שאולי נדסקס עליו לפני הפרק וזה איך להיות יותר מעניין או איך להתבדל נכון או איך לחיות באמת יותר על מלא. וזה קצת מתקשר גם לספר כן. שפרסמת לאחרונה אם אתה כן. רוצה להגיד עליו כמה מילים ואולי קצת אין בעיה אז הספר הוא מסע של שלוש שנים הוא נקרא יש ממי ללמוד שמונה שיעורים משני חיים. כותרת מחייבת אני בעד כותרות מחייבות ואז אתה מנסה לצאת מזה. ובעצם חיפשתי מורים משני חיים נכון לכל אחד מאיתנו יש מורה ששינה לו את החיים מורה ששינתה לו את החיים אבל זה קורה אולי פעם ב. החלטתי ככה במרוכז להקיף את עצמי במורים משני חיים אז אחרי שדגמתי עשרות בסוף מצאתי שמונה ממגוון של תחומים כן המייסד של נטפליקס של. לינקדאין, אופרה ווינפרי, המעצב הראשי של אפל, ראש ממשלת ניו זילנד לשעבר ומיסטר ביסט, היוטיובר הכי מדובר ומעניין בעולם. וניסיתי, אחרי שקראתי וחקרתי המון דמויות, התברתי עם המון דמויות בחיים שלהם, ניסיתי להבין מה יש להם לספר לנו שאנחנו עדיין לא הבנו. <אח> על חיים בעולם משתנה, על חיים ועבודה בכלל, כי כמו שאמרתי לך, אין באמת הבדל. ומיסטר ביסט הוא מקרה מעניין במיוחד כי הוא בן 24 היום קשיש בן 24 והוא התחיל כמו כולם בגיל 12 יש בריף אפרופו בריף אומרים לך בגיל 12 אתה פותח ערוץ אחד או יותר ביוטיוב mm. שיהיה בהצלחה ואז אתה אמור אחרי חצי שנה שנה להתייאש ולעזוב את זה ולעבור לדבר הבא רק שהוא נשאר. התחיל בגיל 12 ולא עזב. והוא עבר רגע מה זה הבריף הזה שבגיל 12 אתה אמור לפתוח ערוץ מדברים על הדור הצעיר יותר הדור הצעיר מה זאת אומרת בריף אתה יודע בהלצה אתה יכול להגיד שיש כאילו יש טרנדים אז בעיקרון בני נוער פותחים ערוץ יוטיוב. עכשיו זה יותר עובר לטיק טוק וזה אבל נגיד בתקופה של עד לפני כמה שנים בסושיאל מידיה צ'אנל הטרנדי הנוכחי נכון ואתה פותח ואתה מנסה לבטא את עצמך. וזה ו... בדרך כלל לא עובד בדרך כלל לא עובד כי אתה עושה את מה שכולם עושים ואתה הולך בקווים. אתה אומר אה עכשיו מדברים על מיינקראפט תוך כדי משחק אני גם אעשה את זה. ונורא נורא 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 מעטים בכלל מצליחים. <אח> אז הוא התחיל אותו דבר. הוא התחיל אותו דבר ג'ימי עכשיו למה הוא מעניין ג'ימי מיסטר ביסט. <אח> כי... אז רגע אז באמת אני עוצר אותך פה כי אולי מי שלא מכירה או מכיר את מיסטר ביסט אנחנו מכירים. שווה להגיד עליו כמה מילים על, על הרקורד שלו היום. כן אז. <אח> מיסטר ביסט הוא היוטיובר המצליח ביותר בעולם היום. הוא בדרך להיות המיליארדר הראשון מיוטיוב, יש לו שישה ערוצים ספירה זמנית. הוא בעצם כל סרטון שהוא מעלה מקבל עשרות מיליוני צפיות על ההתחלה. הוא הכי ויראלי שיש. הוא משלב בין המון המון ז'אנרים אבל גם פילנטרופ. הוא האיש שאחראי לשתילה של יותר מ-20 מיליון עצים בארצות הברית, הוא עושה מפעלים של חלוקת מזון לנזקקים, הוא משלב תעלול קונדס שעשוע עם פילנטרופיה. הוא אחד האנשים הכי משפיעים בז'אנר בכלל של סטורי טלרס ברשתות חברתיות. והוא מעניין במיוחד, כי הוא נראה כמו השכן ההוא ממול של תזכיר לי איך קוראים לו, לא הכי יפה, 
לכאורה לא הכי חכם, אבל תשמע, מטורף. משהו קורה שם. משהו קורה שם הכי גדול בעולם. עכשיו, לא בחרתי אותו כי הוא הכי מצליח ביוטיוב, בחרתי אותו כי המקרה שלו הוא מרתק, הוא מתעסק בתמה של איך לעורר עניין. מיסטר ביסט הפך את החיים שלו למעבדה יומיומית של יצירת עניין. מה יכול לעניין? איזה כותרת לא תאפשר לך לא לפתוח, מה שנקרא לא, to click, click, clickable. איזה תמונה לא תאפשר לך להתעלם ממנה. זאת אומרת, הוא, הוא נכנס לאובססיה, אגב, כל גיבורי הספר הם אובססיביים בצורה מתוקה ולא פתולוגית, ובכלל, אפרופו הסללה ליניארית, אם נמשיך להיזהר ולהיות באיזונים ובתשוקות ולא באובססיות, ונמשיך לפחד מאובססיות, אתה יודע, יש תמיד כזה הכל במידה, נכון? יש הורים כזה למתבגר, אז באים החברים, אז הם אומרים, יואו, את לא מאמינה לילד הזה. הוא בצופים, הוא בלימודים, הוא גם מנגן, הוא גם משחק, הוא גם... זה מין, מין נאום הניצחון של קצת מכל דבר. כן, אבל אם חס וחלילה... פרוסים על הרבה דברים. כן, אם חס וחלילה אחד הילדים מסתגר בחדר, סך הכל בסוגריים מצא את ייעודו בחיים, ורק מעצב, רק מתכנת, רק מנגן, נשמע, כל מה שרצינו זה שהוא ימצא את ייעודו, אז הנה הוא מצא, וכבר אתה מרגיש לא נעים. Mm-hmm. זה כזה יותר מדי. מיסטר ביסט מאמין שצריך ללכת על מלא, והוא חיפש לפצח את הסוד. אגב, גם שאר המורים בתוך הספר שלך. נכון, הם התמסרו. הדיזיינר הראשי של גוגל, דרך אופרה ווינפרי, דרך כל החברה האלה, כולם הולכים על מלא. ממש, אגב, ג'וני אייב, המעצב הראשי של אפל, שכל מי שיש לו אוזניות לבנות, כן, כל מי שיש לו אוזניות לבנות, את האוזניות של אפל, את השעון של אפל, את האייפון, את האייפד, את האייפוד, את המחשב השקוף של אפל, אני יכול להמשיך, את החנויות הלבנות, הוא מבקר בחנויות, זה ג'וני אייב. ודרך אגב, בסוגריים, שואלים אותו, איך אתה המעצב התעשייתי המוביל מזה שני עשורים בעולם, הוא אומר, אני חופר ועובד קשה, אומרים לו, כולם עובדים קשה. נכון, אבל כשהם מפסיקים אני ממשיך לעבוד קשה. וזה לא סתם, כל האגדות האלה שההוא שנשאר להתאמן בכדורסל ארבע שעות אחרי שכולם הולכים, זה לא תנאי, זה לא כל הסיפור, אבל זה הרבה מהסיפור. צריך גם כישרון ומזל. אבל זה הרבה 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 מהסיפור, וככל שאתה נובר בזה יותר, אתה מבין את הדבר הזה, אבל עכשיו אתה צריך להבין איך אתה מוצא את הדבר שאתה הופך אחד איתו ואין לך ברירה אלא להתמסר לו. אוקיי, okay. אז, אז מיסטר ביסט, כדי להבין, הוא בעצם לקח, עכשיו, כל אחד מגיבורי הספר ובכלל, יש לו שאלה גדולה על החיים. שאלה מטלטלת. למה אני קורא לשאלה שאלה מטלטלת? כי אתה לא יודע אם יש לה תשובה. היא שאלה פרובוקטיבית, היא שאלה לא צפויה, לא נעימה אפילו. מה שנקרא, לא שנחיה אותה באיזון ונמות איתה באיזון, כן. כי לא בטוח שהיא תיפטר. בדיוק. אז הוא שואל בעצם את השאלה אם כל אחד יכול להיות מעניין. תשמע. זו שאלה שהוא שואל ליטרלי או שזה מה שאתה מסיק מהתבוננות במסע שלו? זה מה שלו. שאני מסיק, תודה רבה, מה שאני מסיק מהתבוננות במסע שלו. Mm-hmm. אגב, בספר כל פעם שזה ציטוט כתוב לך מאיפה, איפה שזה פרשנות כתוב, אבל אני מאוד הלכתי אינליין עם הפילוסופיית חיים. כי דרך אגב, הוא אומר שכל אחד יכול לעורר עניין מסוים. אני, אה, ואתה יכול להיות ויראלי, רק מה? אתה צריך למצוא את הז'אנר שלך. כן. ורוב האנשים נתקעים בדיוק בז'אנר הזה שנהוג. איך נהוג? איך נהוג לעשות פודקאסטים? איך נהוג להיות אה, ארכיטקט? איך נהוג להיות יוטיובר? אז ככה אני אעשה. הוא אומר שאנשים לא שמים לב. דרך אגב, ככל שאני חושב על זה, זו אינטרפטציה מאוד מאוד אה, מתאימה למה שהוא אומר. הוא אומר, 
אנשים לא מתעקשים לחפש את הז'אנר שלהם בעולם. והם לא מבינים כמה הרעיון הוא חשוב. הוא מעניין כי הוא הולך קאונטר התביא סלב יהיה בסדר. מה זה תביא סלב יהיה בסדר? כאילו תביא מישהו מפורסם, זה יהיה מעניין, זה ימשוך. הוא אומר לא, הוא אומר הרעיון, התוכן, המהות. אנשים לא חושבים מספיק זמן על הרעיון הבא, הוא אומר אני לפעמים יושב יומיים בלי שינה, וחושב מה הרעיון הבא לסרטון שלי. כי זה לא אני, זה הרעיון, הוא מתעקש עם זה. עכשיו, הוא מעניין כי הוא מגניב. אבל הוא לא הכי כריזמטי בעולם, ועל פניו זה לא היה אמור להיות מקום ראשון ב... אתה יכול להתחבר אליו ברמה הפרסונלית מצד אחד, מצד שני התכנים הם באמת הרבה פעמים, אתה יודע, מקפיצים אותך, מעוררים אותך. כן, לא היית מהמר עליו בתור מי שהולך להיות היוטיובר הכי מצליח בעולם. לא היית שם עליו את כל המטבעות. יש איזה כן. תמה שחוזרת בתכנים שלו באופן כן, שבו הוא פועל? כן, אז, אז בוא נבין, כי... נבין מה ניסיתי לעשות. לבוא, איפה הסכנה בסיפורי הצלחה? שאתה אומר וואו ומתפעל ואומר יואו ואז אומרים תהיה אמיץ תלך עם עצמך עד הסוף לא קורה עם זה שום דבר כי, כי זה סתם. מירת איי לבל כן. שקלישאתית כמעט. בדיוק. כמו לא תהיה לא מעניין לא. אגב. כן נכון. אז אני אוהב לקחת שאלות פרובלמטיות כמו איך להיות יותר מעניין. מה, מה אתה רוצה? זה מולד זה כריזמטי זה לא ניתן בסדר לא ניתן לסבר אוקיי. ולנסות לעשות ריל דאון ולהבין מה קרה. עכשיו תראה הוא התחיל בגיל 12 ושום דבר לא קרה. ואף אחד לא בא. והוא המשיך ואף אחד לא בא. כמה ו... זמן הוא המשיך? כמה וכמה שנים. חמש שנים אה, היה שם עם עצמו ואז קצת חברים ואז קצת זה כאילו זה לא היה מעניין. ואז, ואז הוא, הוא יושב יום אחד ומחליט שהוא סופר עד 100 אלף בלי לעצור. זה לוקח לו 40 שעות, mm-hmm. הוא על סף התמוטטות, הוא לא מאמין שהוא עושה את זה, הוא אומר לעצמו איזה חיים עלובים יש לי בעודו עושה את זה. 40 שעות, 1, 2, 3, 4, תדמיין רגע את האירוע. ואחרי 40 שעות הוא מגיע ל-100 אלף. מעלה את זה לייב. 25 מיליון צפיות. והוא הופך מעוד איזה ילד שתכף יעזוב את האירוע, למישהו שעורר עניין. והוא בעצם מתח את הגבולות של עצמו ועורר השתאות. והוא מתמסר בעצם לעניין הזה של משהו שמעורר השתאות והפתעה והתגובה האנושית שבאה בעקבות זה. הוא האיש שמתחיל... זה הרגע לך... שהוא מחפש כל הזמן בכל תוכן ותוכן שהוא מייצר. בדיוק. למשל, הוא ניגש להומלס, נותן לו מזוודה עם עשרת אלפים דולר והולך. ככה. וה... ככה, ככה, פשוט ככה. והמצלמה מסתכלת. ואתה מבין עכשיו תשמע אני, אני רגע שם בצד אומר רגע זה ציני זה אכזרי למה הוא יש אצלו יש פה שאלות פילוסופיות יש פה שאלות יש פה שאלות רגע תכף נשים אותם בצד כי גם בהם נתעסק אבל הוא בעצם מנסה לייצר עניין הוא אגב מתרגש מזה. הוא מנסה לייצר עניין אומרת, הוא מזמין שליח של פיצה. ואומר לו שנייה רגע רגע יש לי טיפ בשבילך נותן לו את המפתח של הבית והבית שלו. ובאותו רגע. תשמע, קודם כל זה משהו שאתה, אף אחד לא עשה קודם. זה משהו שלוקח ל... הוא קיצוני, הוא קיצוני. לאקסטרים את הסיפור של התגובה האנושית. הרי כל המערכת ה... של הבידור והאנטרטיימנט והסיפור והדרמה, זה הכל על התגובה האנושית. איך השליח יגיב? מה יקרה עכשיו? בכלל, שתי, שתי דמויות בחדר, מישהו מספר משהו, ואז התגובה. כן. אגב, גם חדשות עובדות ככה, כן? יש משהו שקרה ואתה חוזר למנחה. בדרך כלל המנחה אצלנו, 
ואתה מנסה לראות שהיא לא התפרקה והיא עדיין מחזיקה מעמד, נכון. כן? אז הכל זה התגובה של האדם השני. הוא לוקח את התגובה של האיש השני, יש מאמר מאוד, מאוד יפה שפעם פעם כתב מישהו בשם רוברט סטאם, חוקר אמריקאי, והוא אמר שיש סגנון משחק של מגישי טלוויזיה, שכל מה שהם צריכים לעשות זה להיות בארשת פנים קפואה מלאת הבעה. אוקיי? Okay? כלומר, יש נגיד איזה, התפוצץ איזה בניין, זה חוזר אליו, אוקיי, okay, עכשיו כל מה שאתה רוצה לראות זה שהוא לא מתפרק וממשיך, אתה, נכון. אתה מהופנט מהתגובה שלו. אגב, זה אחד הפרופסורים שפעם באתי לארה״ב והתעקשתי לפגוש אותו, אני חושב שהוא לא הבין מה אני רוצה, אני תמיד קורא מחקרים כאלה ואז הולך לפגוש את הפרופסור, חלקם לא מבינים מי אני, מה אני רוצה ולמה, אתה יודע, אז הוא לוקח את תגובת האיש השני ומביא אותה לאקסטרים כל פעם מחדש. אני יושב במסעדה, מזמין כוס מים, משאיר עשרת אלפים דולר, פעם שנייה שלושים אלף דולר והולך. ואז ו... מצלם את התגובה של הבן אדם. כן, כן, עכשיו יש משהו בו שהופך להיות יותר ויותר פילנטרופי, לוקח את החברים שלו, תכף נדבר על החברים שלו, לוקחים מיליון דולר, קונים מצרכים ופושטים על שכונת מצוקה ונותנים אוכל. רנדום גם לא מאורגן עכשיו, עכשיו כל אחד נותן אגב, מה שהוא רוצה למישהו נכון רוצה. דרך אגב זה הכל מופק ברמה של ערוץ טלוויזיה מהמשובחים שיש יש לו אולפנים וחברות שמה בן אדם עם אקזקיושן עם סיסטם אז שמה זה ברור שהוא בן אדם יוצא דופן ביכולות שלו. אבל על פניו אתה רואה שזה מרכיבים שאתה יכול להתמודד איתם כלומר שאתה בתור קורא רואה את זה ותכף נדבר על, ה- על הדרך מה שעניין אותי זה אוקיי אני אוקיי הוא לא גאון. בפיזיקה שאני לא מומחה הוא לא מומחה הוא לא אין לו ידע הוא לא מישהו שאני יכול תיאורטי אני רציתי לקחת מישהו שלא מביס את רוחו של הקורא אלא שמזמין את הקורא לעשות בתחום שלו משהו שהוא פיזיבלי שאתה יכול לעשות איתו אז תסתכל הוא קודם כל מתח את הגבולות של עצמו ומאז הוא מבין את הז'אנר שלו והז'אנר שלו בעצם הוא לעורר השתאות והפתעה. ולראות את תגובת הצד השני זה הדבק של האירוע שהוא האיש שאכל גלידה במאה אלף דולר. אז עכשיו הוא מצא מרכיבים היה לו מאוד מאוד קשה עכשיו הוא אומר ככה מה הכותרת שלך מה התמונה שלך הוא אומר הטעות של כולנו זה שאנחנו חושבים על משהו ואז אומרים בוא נמצא לזה כותרת ותמונה. הוא אומר הפוך אני מתחיל. הוא אומר, הוא אומר שזה חלק מהותי מהיצירה. והוא אומר שאנחנו מזלזלים בכותרת מזלזלים בתמונה. ואנחנו לא משקיעים מספיק זמן ברעיון. אתה צריך לגדוח לעצמך שוב ושוב ברעיון. הוא בעצם מאוד יפה במה שהוא מציג, כי הוא לא מציג את, הס, את הסלב הכריזמטי מלא הזה, הוא אומר זה קודם כל הרעיון שלי ואז אני מגיע. והוא מקפיד על זה, הקפד, אתה יודע, הוא, הוא מזכיר לי נגיד ב... ציבוריות הישראלית הוא מזכיר לי את רבית פלוטניק את טונה את הערגה הזאת שאתה יכול להבין בטח אחרי הרבה שנים במדבר שחון את הקניית כרטיסים המטורפת זה מייצג הרבה יותר ממוזיקה זה נגד כל החוקים. כן זה לא שהצליחו כנגד כל הסיכויים כן, או רוב הסיכויים כנגד רוב הסיכויים. כן ממש ככה לא משחקים את המשחק לא את הכללים שלו לא נראים כמו במשחק לא יוצאים ונכנסים בחדרי כושר עם שיער ג'ל מוקפד וזה מאוד 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 מעניין אז אני חושב שגם מהבחינה הזאת הוא מעניין והוא בעצם אומר שאנחנו חייבים לעורר עניין. אני רוצה להגיד משהו על האבולוציה של האדם המעניין כי פעם להיות אדם מעניין זה היה ליצני החצר. 
כאילו הגברים היו יוצאים למלחמות ואז במדורה תשאיר לי קצת תצחיק אותי אבל אני העיקר אתה שחקן שולי. אחר כך זה היה גיקים. הם לקחו את הסיפור נכון היה להיות גבר גבר אישה אישה כזה. אחר כך זה הגיקים אחר כך זה אלופי קריאת הרגשות. שהם הצ'מפיונס בזה. ואז הגיע האדם המעניין. מה זה אלופי קריאת הרגשות? כאילו אנשים שיש להם אינטליגנציה רגשית מאוד טובה, okay. והם יודעים לנהל סיסטמים, לנהל אנשים, על זה דיברו נגיד, הלכנו מה-IQ ל-EQ, mm. הכל עדיין נכון, אבל היום זה קודם כל עורר עניין, אבולוציונית. את, את או אתה מעלים את הפשטידה שלכם לרשת, והשאלה מה אתם כותבים על זה. אבל יש אנשים שהישרדותית, מעוררים עניין לקהילה שלהם וזה הפרנסה שלהם אם זה הם צדים אוכל. עכשיו מי שלא מעניין היום יותר ויותר קשה לו. זה קצת יש פה אתה כאילו פתחת פה פתח בסיום של המשפט האחרון לאיך תיראה אולי הכלכלה של העתיד במובן מסוים קצת. היא... במקום שבו לכל אחד מאיתנו יש ישות דיגיטלית נכון זה המצב אני לא מדבר כרגע על לא קופץ ל-AI כן, כן, ישות כן. דיגיטלית שתדבר אני מדבר כן. על פרופיל פייסבוק או נכון, ערוץ נכון, מדיה נכון, חברתית נכון. בעצם יש לנו איזה קיום במרחב הדיגיטלי ואנחנו גם מתקשרים שם אנחנו מתקשרים שם במקביל או בנפרד לאיך שאנחנו מתקשרים עכשיו אתה ואני אנלוגי סינכרוני כזה. בעצם יש חשיבות שהדמות הזו יהיה לה איזשהו ברנד היא תעניין בפני עצמה זה קצת קשור לכל העולם של יצירת תוכן והאם. מה שנקרא every person or every company gonna be a media company או כבר עכשיו צריכים להיות קצת שאנחנו, כזה. אני חושב שאנחנו ממזמן לא תיאור מדויק אני חושב שהרבה כזה אני חושב שאנחנו כבר שם אני חושב שכל בן אדם הוא חברה בעם של איש אחד. Mm-hmm. עכשיו אני רגע רוצה להוריד רגע תמיד אומרים אבל לא כולם שאפתנים לא, לא לא רק כדי לשרוד רק כדי לשרוד mm-hmm. עזבו אותי זה רק כדי לשרוד אתה מבין היום שיש לך שבע חנויות פלאפל ורק אחת עובדת okay. זה בגלל הפלאפל. זה לא בגלל הפלאפל יש שלוש חנויות פיתות של פיתות רק אחת עובדת נכון יש שלוש מכבסות רק אחת מצליחה זה בגלל הריח של הכביסה משהו שם קורה. אז קראו לזה פעם קסם אישי עבודה עם לקוחות כזה אבל יש פה איזה סיפור של יצירת עניין. עכשיו הסיפור של היצירת עניין שינה את האבולוציה. כי יש לך אנשים שהיום לא משנה מה הם עושים דרך האוכל שלהם המזון שלהם יש להם סוג מסוים של תוכן יש להם את הקהילה שלהם כמעוררים עניין. כלשהו כן הם עושים מסע עם עצמם הם מעוררים עניין אצל אחרים. כי בעצם אם אתה תהיה רגיל ובקווים ונורמלי זה משוגע לגמרי. אז זה קצת. רק כדי לארוז את הכל אז באמת מהמקומות של חשיבה יצירתית ואיך לחיות חיים אחרת או חיים יותר מלאים. דיברנו וקצת קפצנו ליצירת עניין אני עושה פה איזה ריקאפ קטן. הפוקוס שלנו או יצאנו ממיסטר ביסט ושהוא וה... יוצר התוכן מה שנקרא המוביל בעולם היום נקודה. והולך להיות המיליארדר הראשון מיוטיוב לא ידעתי את זה. הוא כבר היה יכול להיות כבר הציעו לו mm. וזה הצעה שלא נראתה לו. ומתוך ההתבוננות בו. נראה לי שמה שאנחנו עוסקים בו עכשיו זה באמת כל מיני גורמים מוטיבים ומתודולוגיות שמאפשרות לא להיות מעניין יותר ואיך אנחנו כמאזינות ומאזינים יכולים לקחת אני, את זה לחיים שלנו. אני מעניין אותי לשאול את, ה, את המאזינים והצופים שלה הראשונה. כן. השאלה שאני שואל כי כל פרק פה הוא קורס בהשראת אחד מהם אז דוגמה לשאלה הוא עשה סרטון של לספור עד 100,000. מה הסרטון עד 100,000 שלכם? מתי הייתם הכי קרובים? ליצירת סרטון עד 100,000 של מתיחת גבולות של עצמכם. Mm. מתי עוררתם השתאות, הפתעה? מתי מתחתם גבולות שאנשים חיכו לראות מה יקרה, או אמרו, את זה אולי לא הייתי יכול לעשות? שאלה ראשונה. 
עכשיו, לאורך כל הכתיבה לקחתי את זה לעצמי, כי אתה לומד רק אם אתה מתנשא. ונזכרתי, תראה, אני מופיע פה ושם בסוף לא מעט במדיה, ונזכרתי מה, מה זוכרים לי. אז אני הופעתי לפני כמה שנים, הייתה כתבה גדולה בחדשות, אמרו המשפחה שעוברת כל ארבע שנים דירה. והראינו שכל שלוש ארבע שנים אנחנו עוברים, יש לנו שני ילדים, הם כבר בני 17-15, אבל עוברים, הבת עברה חמישה בתי ספר, וזה ערים. <אח> טוב, צעקו לי במשך שנים, בואנה, זה אתה פעם בארבע שנים, עכשיו למה, למה זה תפס? כי זה משהו שנראה לאנשים משוגע, מטורלל, קיצוני, מה זה לעבור דירה? מה עם הבית ספר? מה עם הילדים? מה עם הזה? יש לי הכל הסברים. זה גם אני חי את העניין הזה של חוסר ודאות, אני רוצה לחיות אותו באמת בלייב, זה המעבדה שלי, מה שנקרא. ואז, ואז שני דברים שמיסטר ביטס עושה. אחד, הוא שואל, איפה אתם מותחים גבולות שאחרים יהיו מרותקים או מאופנתים לזה, כי זה מין בסימולטור של החיים, הם לא היו עושים את זה. והדבר השני, האם אתם חיים את השאלה שלכם? Hmm. השאלה שלו זה לעורר עניין אז זה מה שהוא עושה השאלה שלי זה יצירתיות בעולם חסר ודאות אז אני מכניס את עצמי לתזוזה. כן. עכשיו אני לא עושה את זה כדי להוכיח תשמע I walk the talk אני עושה את זה כדי ללמוד יותר טוב על מה אני מדבר. רק דבר אחד אנקדוטה בגלל שזה מוכר יחסית שאנחנו עד ארבע שנים בכל שכונה או עיר. כחלק אז... ממדיניות זה מוכוון זה לא כן. החיים גלגלו אתכם לזה. בדיוק. אז השכנים רובם יודעים על זה, ותמיד יש שכן שפחות אוהב אותך. ואז יש כזאת שיחה אחרי שנתיים וחצי, אתם כבר שנתיים וחצי פה, לא? למה? כל שלוש שנים, לא? ארבע שנים, כל שלושה חודשים, רק מזכיר לך שזמן... יש מדיניות, צריך לעמוד בה. לא שאני זה, זה לא אישי, אבל אני שובר על המדיניות פה. אז תמיד יש איזה שכן שגם אם היינו רוצים להישאר, אין לנו ברירה, כי הוא יעשה לנו שיימינג שאנחנו לא עומדים בהבטחות. כן, ולכולם נראה לי יש שכן כזה, או את המטאפורה לשכן כזה, ופשוט כשעוברים, אז מחליפים את השכן. ולא מחוברים אליו רגשית מדי, שזה נראה לי סבבה. ליטרלי שכנים נחמדים באופן מפתיע, שכנים מעצבנים תמיד, בית קפה חדש, פארק חדש, גינה חדשה. איפה אתם גרים היום? סתם לא מתאים. ברמת השרון. דרך אגב, הילדים היותר קטנים והיה להם כוח לשטויות שלי, אז הייתה לנו מפה, והיינו כאילו משתלטים על השכונה במפה, אז הכל היה מכוון. ככה לומדים אותה, כן. כן, אתה יודע שהילדים קטנים הם עושים כל מיני דברים אחר כך. אז רגע, אני מחזיר אותנו, אני קצת אוסף אותנו חזרה, אז באמת התחלנו מאיזשהו ריקאפ כזה, ואז אמרת טוב, בוא, זה, הנה שאלה ראשונה, מה הסרטון מהאלף שלכם? אז אמרתי, אחד, זה למתוח את ה... ואצלך, כן, למשל, מתיחת גבולות, או לחיות את השאלה שלך, זה לעבור דירה כל כמה זמן, או בוא נקרא לזה בפרשנות שלי, לשנות. בצורה יחסית דרמטית את אורך ומבנה החיים שלי כדי להתמודד okay, עם מוודאות. אז מה קרה? אז מה קרה? אז mm-hmm. קרה אצלי, בעוקבים שלי, אצל העוקבים שלי, זה שעורר בהם עניין מאוד גדול, כי היי, hey, רגע, הוא חי את מה שהוא מדבר עליו, ורגע, איך עושים את זה? והרבה אנשים, הרבה, לא מעט אנשים, התחילו לעשות את זה. כן. ולכתוב לי. אז כאילו... זה המתיחת גבולות שלי שהורה השראה בהם, הם רצו לעשות את זה, יש כאלה שרצו, ואיך שומרים על קשר לילדים ולא תולשים אותם, נותנים להם לבחור, הילדים היום יוזמים את זה. אנחנו עכשיו עברנו לבית שהילדים מצאו, הילדים סגרו את המשא ומתן, הילדים לחצו, הם עושים את כל האירוע, האמת שהיה לנו מתאים זה, אבל, ואז, ואז אני אומר, אחד, מה הסרטון, מה הסרטון מעורר ההשתאות שבו אתם מתחתם את הגבולות של עצמכם? אוקיי? Okay, והשני זה איזה שאל, מה השאלה של החיים שלכם, והאם אתם חיים אותה ומתעדים אותה ומעלים אותה לרשת. 
כל אחד עם השאלה שלו. שאלות. מה זה השאלה של החיים שלי? בוא, איך אני יכול בכלל להבין את זה רגע? אוקיי, okay, אז לכל אחד, לכל, לכל אדם יש שאלת חיים מסקרנת, ואם הביטוי שאלת חיים לכל החיים מאיים עלינו, אז בוא נחשוב מה השאלה שמעניינת אותנו לשנה הקרובה. בסדר, mm. בוא ניקח את השנה הקרובה. אז תגיד בשנה הקרובה, מה מעניין אותך, תחשוב? מה מעניין אותך לגלות על עצמך, על החיים, על זוגיות, על משפחה, על הורות, כל אחד בתחנה שלו. ואז אתה אומר, אני רוצה למצוא, נכון, את השביל שלי או את הז'אנר שלי, הנה מיסטר ביסט, מה הז'אנר שלך? כלומר, הז'אנר שווה, מה מעניין אותי, ואיך אני חוקר את זה, ואיך אני מתעד את זה ומעלה את זה לרשת. אוקיי, אז הז'אנר שלו, זה לעורר השתאות והתפעלות בקרב אנשים. אוקיי, okay, הוא מוצא כל פעם דרך יותר מקורית כדי להפתיע את עצמו, להפתיע אנשים ולהפתיע את הצופים, והוא מצא את הסרטים שלו לעשות את זה, הוא רצה אחר כך שזה גם יגרום לעשיית טוב. כן. למה? כי הוא אמר שאוקיי, לעורר השתאות במשהו רע זה יותר קל. אני רוצה לעורר השתאות במשהו טוב. Mm. אז הנה, המתיחת גבולות שלו זה, נגיד, הוא כל פעם אומר, אני אקח עכשיו שכונה שלמה. אני אקח 20 מיליון עצים, אני אמתח, אני אספור עד 100 אלף, זה מתיחת הגבולות. השאלה שלו זה איך אני יעורר עניין ויגרום להשתאות והפתעה, <אח> והתוספת החדשה שלו, כל זה אני לוקח לעצמי מגבלה, זה לא יהיה שלילי, זה יהיה חיובי. ואת זה הוא חי יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום. קח את זה אלינו, בוא נחליט עלינו. אתה יכול לשתף אותי בשאלה של מישהו שאתה מכיר, או בשאלה שלך, בוא ניקח דוגמה לשאלה מעניינת לשנה הקרובה, נגיד. כל דבר שאתה, נגיד, אני יכול לתת דוגמה, נגיד, אנשים לא, יודע, אנשים לא יודעים מה הם רוצים לעשות, נגיד, הוא גמר ללמוד, אה, כן, באוניברסיטה כלשהי. איפה אני אלך לעבוד? מה, או כן, או מה, או מה, או מה, לא איפה, אפילו ארגון, במה, מה יהיה כיוון מעולה, הקריירה שלי? מעולה, מעולה. אז נגיד, בן אדם אומר, אני, הנה, הנה מפעל של מיסטר ביסט, אני לא יודע, אני מאוכזב תואר ראשון, אה, בעצם לא הבנתי מה לעשות בחיים. עכשיו הוא יכול להפוך את זה למפעל. כל יום. הוא הולך להיפגש עם בעל מקצוע אחר, מבלה איתו יום, שלושה ימים, שבוע, מנסה לראות איך זה החיים האלה, מדווח לעוקבים שלו שילכו ויגדלו, כי הרבה כאלה, על האם הבנתי משהו, לא הבנתי משהו, עושה מין את ה... כמו בארץ עיר, את כל ספר המקצועות שלו, מתחיל לגלות מקצועות יותר ויותר מוזרים שהוא בכלל לא ידע עליהם, מתמסר לאירוע ומותח את הגבולות שלו. כן. בהתחלה הוא רק בא לבקר. אחר כך הוא ממש מתלבש ונכנס לעבוד במפעל. אחר כך הוא... הנה, הנה, ה... הנה מתחיל המסע שיכול להיות יותר ויותר ויותר, ואחר כך הוא אומר, רגע, איזה ערך אני מביא לאנשים? אז מה עם מתיחת הגבולות שלי? מהי השאלה הגדולה, או של החיים שלי, או שמטרידה אותי היום בכל אחד מהאלמנטים? אולי תתחיל בשאלה, מה השאלה נכון. שאתה רוצה לברר בשנה הקרובה, אוקיי? נגיד אצל מיסטר ביט זה איך לעורר עניין והשתאות, אצלך זה נגיד, במה אני לעזאזל אעסוק אה, בשנים הקרובות. Mm-hmm. יצאתי מהתואר מבולבל. אז אני עושה איזשהו תהליך ואז, אקטיבי כן. לאירוע הזה, כן. ואתה אומר, ו... יש פה אלמנט שאני רוצה לשים עליו כוכבית, שאני בטוח שמעורר טיפה אי נוחות במי שמאזינה כן. והעלאה לרשת, mm. שזה כל כך לא טבעי להרבה אנשים. אוקיי, okay, אז עכשיו... ואני אומר את זה לא מהפוזיציה, הנה, אני פה ואני יוצר תוכן. מעולה. ואני אומר, לא, לא אצל כולם זה, זה אירוע. אז יש אלף, אלף דרכים למילה תיעוד. אוקיי, okay, אז במרכאות, מה שנקרא. וידאו, קולי, יומן מסע. אתה יכול לעשות טוויטים, אתה יכול לצלם תמונות סטילס, אתה יכול לכתוב למגירה ואז להוציא על זה ספר, ועוד אלף דברים. 
אתה יכול לתת למישהו אה, לכתוב את זה, אתה יכול לכתוב עם מישהו. אבל אתה אבל... אומר בהכרח יש פה הנחת מוצא שהשאלות הגדולות האלה הן חוזרות על עצמן והן מסקרנות את כולנו. בדיוק. מה בדיוק. השאלה הגדולה שלי היא כנראה לא רק שלי. זה בה... מה שאני שומע. בהכרח, בהכרח, ככל שהשאלה יותר ספציפית, היא תמיד תהיה יותר אוניברסלית. כי מה לעשות, למרות שאנחנו מספרים לעצמנו שאנחנו מיוחדים, בסוף אנחנו דומים, אנחנו מתים בסוף, בדרך מפחדים, רוצים חיבוק, רוצים שיכירו בנו, פיפי וקקי, קצת מפחדים, קצת מקווים, קצת אוהבים, בסוף אתה יודע מה קורה, זה... הדמיון פה הוא מאוד גדול. עכשיו, אז מה, איך אתה תהיה מיוחד בזה שתהיה ספציפי? תיקח, עכשיו, ככל שאתה עושה את זה יותר, אתה גם מתעמק בזה יותר, ואז גם יש לך סיכוי להביא דברים יותר מעניינים. כי אם הייתי עוקב אחרי מיסטר ביס שבועיים, זה היה פחות מעניין אותך לדבר איתי מאשר שחייתי לאורו שלוש שנים. כן. אתה מבין? אז כאילו חפרתי בזה. דרך אגב, אחד הדברים, אחת המסקנות, זה שאני גם כותב את זה במבוא של הספר, תפסיקו לרפרף על הלינק הבא, על, ה, על, ה, על התוכנית הבאה, על הסדרה הבאה. תבחר משהו. שמטריף אותך ותתעמק ותתעמק, בו. ותתעמק, וזה לא סתם, זה לא סתם, כי, כי כשאתה מתעמק במשהו, אתה הופך אותו לשלך. מה זה באמת להתעמק? אני בהקשר הזה פוגש הרבה אנשים, אני משקיע בתפקיד, בתפקידים, מה שנקרא, לא דיברנו על זה הרבה, ואתה פוגש הרבה יזמים שבטוחים שהם חקרו ובדקו, ובסוף אתה יודע, עשו איזה שיחה שאתה... זאת אומרת, אני חושב שגם הסליידינג סקייל של עומק, הוא משהו ש... ופה יש... אני רגע אגיע לנקודה, היא קצת לא קוהרנטית, אז אני אזקק אותה. מצד אחד אתה אומר תבחר את השאלה תתעמק תלמד תתעט את זה במרכאות בדרכך. ואז אמרת יש חשיבות גם להתעמקות זה גם חוזר לנקודה שנתת קודם על האובססיה על הרצון לבחור משהו שבא לי מהבטן ואני מתעמק בו. אני מרגיש שהרבה פעמים בין שני הדברים יש איזושהי סתירה זה קצת קאנטר אינטואיטיבי לאנשים. כי אנחנו תופסים את המדיה כמשהו שהוא קאץ' פרייזי שהוא עם הוקס שהוא שטחי. ומצד שני עומק הוא כאילו קצת ההיפכה מסתברא של זה. אז איך אנחנו יכולים להחזיק את שתי הקצוות האלה? אני עונה לך, רק אתה אמרת קודם שאתה מתמסר ברצינות להכנות שלך, אז מה זה אומר, או למקצוע שלך, מה אתה עושה, מה זה אומר? בתור משקיע לצורך העניין? בתור, כן, בתור בן אדם. אני קם בבוקר, אני קודם כל מאוד תשוקתי וקצת אובססיבי לתפקיד שלי. אני קורא עליו, אני פוגש המון אנשים. אני לומד אני עוסק בזה ביום יום זה נשמע היי לבל גנרי אני לא בטוח לאן אתה מנסה להוביל אותי לא אני אומר להפך אני אני לא אני מוביל אותך לאן שאתה מוביל אותי אני חושב שאני חושב ששנינו מזהים משהו שנקרא לרפרף משהו שנקרא לימוד טכני ומשהו נקרא שאתה הופך אותו לשלך נכון עכשיו מה זה ללמוד. ללמוד יש משוואה שאומרת ידע זה כוח אנשים צריכים להבין שידע הוא כבר לא כוח. הצ'אט GPT יודע. <laughs> ידע הוא כוח רק כאשר הוא ידע אישי, שעבר פרשנות שלנו, עבר את כל הגוף שלנו, את ההתנסות שלנו, והפך לשלנו, אז הוא כוח. ידע שאנחנו, מה שנקרא, עשינו לו תהליך של אונינג. We own it. אז ידע לבד הוא לא כוח. בגלל זה מערכת הלמידה ברובה הגדול סיימה את תפקידה, גם ההיסטורי וגם המוסרי, וזה אני אומר כבר שנים. ידע הוא לא כוח, הוא ההפך מכוח. הוא רגרסיה, הוא הסללה אחורה. יותר מזה, הוא מייצר, יש את הפרדוקס הזה, שככל שאנחנו מתחילים לדעת על מה שאנחנו חושבים שאנחנו מומחים מהר מאוד, עד שאנחנו מגיעים לזה שהוא נכון, איך קוראים לפרדוקס הזה, שהוא רף ירידה, ואז אנחנו חווים צניחה ברמת הקונביקשן שלנו לגבי המומחיות שלנו. יש שם 
לפחות שלושה היבטים. הכי חשוב לדעת, זה, יש גם, אני יודע שאני לא יודע, אבל הכי חשוב לדעת, לא זה גם בעיית לא המומחה יודע. ואת ה-beginners mindset, אבל הכי חשוב לדעת, לא משנה להתעמק בזה, זה, ש, זה שאני יודע משהו רק אחרי שאני אה, למדתי משהו, ואז אני מתחיל ליישם אותו, ואז מתחילות לצוף לי שאלות. ואז מתחיל התסכול, ואז אני מבין שאני בעצם לא יודע כמו שחשבתי, ואז אני עובר איתו כל מיני תהפוכות כאלה של אני מבין ולא מבין וכן מבין, ואז אני חופר בזה ומגלה את זה עד לאיזה רגע מסוים. נגיד, מתי הבנתי שספגתי את אחד המורים שלי, שישבתי באיזשהו מקום ואמרתי, אה, ah, אם הוא היה פה זה מה שהוא היה אומר. כן. ואז הבנתי שזה מתחיל, אתה יודע, זה כמו זה בסיאנס. ניבא ממך. כן, זה כאילו, זהו, התחלנו להתמזג, זה דרך אגב, זה אובססיה אגב, יש הבדל בין תשוקה לבין אובססיה, תשוקה זה תמיד זה רחוק ממני ואני שואף אליו, אובססיה זה נהיה איתי. אז, אז אם נחזור ל, ל, למיסטר ביסט וללמוד אותו, אז מיסטר ביסט אומר ככה, אתם צריכים להבין שקודם כל זה רעיון, ואתם מזלזלים ברעיון, ואתם אה, מרפרפים על הרעיון. ולמה שאתה אמרת שמדיה כמובן כביכול שטחית זה פשוט לא נכון. זה כביכול נכון, אבל בסוף תראה מה מצליח. אתה לא יכול להצליח לאורך זמן אם אין איזה משהו שם עמוק ואמיתי. אני עבדתי בטלוויזיה הרבה שנים, והרגשתי שאני קצת אה, לפעמים ציני עם זה, בספק עם זה, עד שמצאתי את הז'אנר שלי, התחלתי לעשות How to, ואז עשיתי המון המון דברים. וכל פעם אתה שואל את עצמך את השאלה הבאה. וזה אולי השיעור הכי, אתה יודע, הכי משמעותי שלמדתי מהם. איפה אתה לא ציני? איפה? עכשיו נסיים, בסדר? דיברנו קודם. נכון. נסיים, נדבר אחר כך. אתה אותו דבר, אני אותו דבר. איפה אתה אחד עם הדבר? אתה חושב שזה פתטי, שזה מוגזם, שזה ציניות? תהיה במקומות אחרים אבל לא במה שאתה עושה ואני רוצה להגיד זה כמו במשחק מחשב כזה שאתה כן. גמרת שלב 6 אז אומרים לך אתה רוצה להתקדם לשלב 7 אין בעיה אבל הכרטיס כניסה לשלב 7 זה משהו שאתה באמת מאמין בו ואתה לא ציני לגביו. זהו תחליט אני לא יודע מה להגיד לך זה המצב. ואין שם ציניות יש שם הם עם הומור עצמי עם אנשים צנועים הם עובדים נורא קשה זה לא זה אבל לגבי העשייה שלהם היא קדושה. ואני מאוד מאוד אוהב את זה אצל אנשים. ואני התחברתי לזה מאוד ולפעמים זה גם עושה לך מופעים מוזרים. כי אתה יכול לכעוס, אתה... It's not about you, אתה כאילו, אתה מאוד uh, כועס, מאוד חשוב לך דברים, כי אתה נהיה מאוד אכפתי. אבל זה לא שאתה על במה משהו אחד, בהרצאה משהו אחד, בבית אתה אומר, עזוב, זה הכל בולשיט. אתה לא שם בולשי. איזה מסכה. אני לא משחק משחקים, אתה לא יכול לשחק משחקים, לכן המדיה, מה זאת אומרת זה לא רציני? אי אפשר to fake it באמת. שאם לא יכולים עכשיו להקשיב לפודקאסט שלך והם מקשיבים לפודקאסט שלך מסתבר ו- ולהיות שם עם שכבות אני לא אני לא קונה את זה אני חושב שמי שעושה כל ז'אנר שהוא עושה וכל ז'אנר שמצליח יש לו את האמת שלו שאנשים מתמסרים לה ואנשים מזהים אותה כן. אני יכול לשפוט את זה כיותר גבוה יותר זה בכלל לא רלוונטי אני לא אני לא יודע אז אני חושב שיש גם משהו. לכן התחלתי ואמרתי אתה רוצה להיות יותר מעניין אתה צריך להיות יותר מעניין קודם כל מה השאלה שמעניינת אותך. בדיוק ל- ללכת פנימה מה? אתה אומר אל תסתכל פנימה, על מיסטר ביסט תסתכל על מה הוא עושה תל- תלך למטה תלמד מהמטה קח את זה אליך. כן. מה ב- השאלה שמנחה אותך נכון. מה סרטון המאה אלף שלך מה, מה תוכנית העבודה שלך, שלך מה תוכנית מה מעניין אותך ואיך אתה בוחר לתעד את זה או לשקף את זה ולהעמיק בזה ולא לרפרף על זה. 
עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה שנקרא צורה אובססיבית זה מילה שחוזרת פה בפרק. נכון, כי אובססיבית, נכון, לא אובססיבית פתולוגית, כל דבר בריא בעולם נולד מאובססיה. כן. אמא צריכה להיכנס לאישפיות זמנית כדי ללדת ילד נורמלי, ומישהו בעבודה צריך להיות אובססיבי כדי שהפרויקט יהיה נורמלי. זה מאוד כרוך אחד בשני, וזה מאוד ממלא אותך. ומיסטר ביסט גם אומר, אני מזכיר לך, שכדי לעורר עניין יש כותרת, יש תמונה ויש משהו שאתה לא יכול שלא להימשך אליו. אבל יש לו עוד כמה דברים שהוא מדבר עליהם, ואחד מהם זה החברים שלו. הוא עובד עם חברים. עכשיו, אותנו, לנו סיפרו בעולם החלוקות והקטגוריות, אל תערבב, תמיד אמרך אל תערבב, זה עולם הלא מערבבים. אל תערבב מול עולם המערבבים. נורא יפה שהגיבור הכי צעיר בספר, הוא הכי חתרני מקורי וגם בוגר ואחראי. הוא אומר, אני עובד עם חברי ילדות, גם אם הם לא טובים. מדברים על מיסטר ביסט. כן, אני עובד עם חברי ילדות, עובד עם חברי ילדות שלא מאמינים לטיב מזלם, הם כולם נהיו סטארים בזכותו. כן. שאלו אותו, למה אתה עובד? אתה יכול לעבוד עם אנשים יותר מקצועיים. הוא אומר, אני קודם כל רוצה אמון, ואני רוצה להרגיש שאני עם חברים שכיף לי לקום איתם בבוקר ולעשות פיור פאן. והם ילמדו את המקצוע ואני מוכן לחכות שהם ילמדו את המקצוע כל השנים הוא חיכה אבל ולו בלבד שהם יהיו חברים. בכלל נורא נורא יפה לראות יוטיובר צעיר פוחז כביכול בדימוי עד לפני יומיים וחצי יוטיוברים כמה הם הארד וורקרס כמה הם משקיענים. זאת אומרת אתה גם שומע דרכות הסיפור של האם של איך ללמוד את המקצוע של ההתמדה והמקצוענות שיצירת תוכן היא ביזנס בעצם. אני לומד שיעור מאוד מאוד גדול בכל הבלבולי מוח על הדור הצעיר. שאני פשוט עייפתי מהדבר הזה שדרך אגב הדור הצעיר עולה על כל קודמיו כל פעם ומי שחושב אחרת שיתמודד עם הפחדים שלו בדרך אחרת. הוא כנראה כבר לא בדור הצעיר פשוט. המחשבה שלנו של הדורות על פחות צעירים. לא, הוא בן 24 אני רואה את הדין שלי בגיל העשרה תקשיב בן גוריון צדק הדור הצעיר עולה על כל קודמיו כל הזמן אנחנו רק אוהבים עם הפחדים שלנו למסגר הם לא מסתכלים בעיניים הם כל היום במסכים כל היום בזה. אתה יודע זה תמיד מבלבל כי תמיד אתה אומר משהו על הדור הצעיר ואז אתה רואה שהסטטיסטיקה הפוכה למשל אמרו על דור הוואי שדרך אגב הם עוד מעט בפנסיה כבר תמיד אומרים דור הוואי אמרו עליהם הם אגואיסטים הם דור המסכים the me generation וזה ואז הגיעו הסטטיסטיקות הם הדור הכי מתנדב בהיסטוריה האנושית אמרו טוב הטכנולוגיה מקלה עליהם להתנדב הרגע לא הבנתי אבל הרגע אמרתם שהטכנולוגיה הפכה אותם ליצורים מנוכרים חסרי אמפתיה ורגש אז לא הבנתי אז תחליטו. קיצור זה עוד שיעור מאלף איך בחור בן 24 כי זה לא עניין של גיל הוא כל כך בוגר ואחראי ויש לו איזה פוקוס מאוד מאוד גדול והוא הולך על מה שמעניין אותו ואני רוצה להגיד משהו זה לא סדנת סטורי טלינג. אתה יודע, אני נכנס לאנשים ואז אומרים לי, כן, אבל מה אחרים יחשבו? כמו שאתה תעשה פודקאסט, אתה אומר כל הזמן, מה? לא. אתה קודם כל, נכון, שואל את עצמך, מה מעניין אותי? מה מעניין אותך באמת? עכשיו, אני לא יכול לעניין אחרים בלי לעניין את עצמי, ואני לא יכול להפתיע אחרים בלי להפתיע את עצמי. וזה השיעור שלו, של מיסטר ביסט, מה מעניין אותי עד אין קץ, ואני אזמין אותך להתעניין, מה מפתיע אותי, ואז אני אוכל להפתיע אותך. שום דבר אחר לא יקרה, זה לא יכול להיות אחרת. כל כך פשוט, כל כך מסובך. זה, 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 זה... אני רוצה להגיד על זה משהו, זה, 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 
זה סימפליסיטי, זה הכי קשה שיש. אגב, ג'וני אייב, המעצב של אפל, כל הפרק שלו מתעסק על, על המוצר הפשוט, להגיע לפשוט, זה הכי מסובך שיש. אבל אני רוצה להגיד משהו לכל מי שמתוסכל, ישמע את זה ויגיד, טוב, מאיפה מתחילים? דרך היא לא פשוטה, למצוא את השאלה שלי, למצוא מה באמת מעניין אותי, לדעת שזה באמת מעניין אותי, ולא כי אמרו לי ומצפים ממני. וסך הכל בבית ספר לא ממש ניצלו את הזמן כדי לעזור לנו להבין מה מעניין אותנו. לקחו את הזמן מה שנקרא, כן? כן. לא ממש עזרו לנו עם הסיפור הזה. אז א', זה לא קל לאף אחד. שתיים, עצם זה שאתה מתחיל לשאול את זה, זה זז קדימה. אל תצפה שתהיה לך תשובה מחר, כי אם יש לך תשובה מחר, כנראה שלא חיפשת באמת. שלוש, התסכול לכן הוא דוגמה שאתה מתקדם, הוא, הוא דוגמה טובה. Mm. תסכול, מועקה, חשש, דאגה, חוסר נחת, לא ישנת מספיק טוב, אתה מרגיש שאתה ליד, זה מעולה, זה הדלק, זה הדלק, המועקה, הבאסה, זה הדלק, אם אין לכם את זה, אתם בכלל לא בחיפוש. ושאלה באמת מעניינת, היא לעולם בלתי פתירה. בסדר, אבל נכנסת למשחק של אני שואל, אני מוטרד, אני חסר נחת, אבל משהו שם זז. ותפסיקו, אני אומר תפסיקו, ואני כל פעם מדבר עם עצמי, זה אותו דבר. עם הנטייה הזאת של מה התשובה. נכון, תמיד הרגילו אותנו. התשובה זה לא הסיפור, התהליך ללמצוא כן, אותה. כן, אבל כי, כי הסלילו אותנו לתשובות, תשובות, תשובות. המתח בין השאלה לתשובה, תמיד, אתה לא יכול להכיל אותו. אבל אתה תמיד עובד בתעשיית החלומות של אנשים שמכילים את המרחק. אבל זה המקום שבו יש עניין, אפרופו לאיך נהיות מעניין, בדיוק במתח הזה. ואתה צריך להתמסר למתח הזה, ולהבין ש... אתה יודע, שיעור טוב הוא לא שיעור שהבנת בו את הכל. שיעור טוב זה שיעור שיצאת עם שאלות. שזה לקח לי שלוש שנים. ודרך אגב, בכל פרק, בכל קורס פה בספר, ואני רואה שבתגובות של הקוראים, כל אחד... יש אותם, יש אותי, ויש עכשיו מה הקורא עושה מזה. נכון, וכל אחד לוקח שאלות, לעצמו משהו. לוקח וזה ממשיך להדהד וממשיך להדהד, ואני, ואני אומר, בוא נחבק שאלות שהן לא to do list שגמרנו הערב, אלא never ending list, גם שאלות לא פתורות, הן, 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 הן סימן ראשון לזה שאתה בדרך נכונה. ואז יותר קל לך לדבר בצורה מעניינת, כי מתי אתה מעניין? שאתה נכנס לכיתה, או נכנס לחדר, או נכנס למצלמה, מול המצלמה, ואתה מתחיל לחשוב בקול רם על משהו שלא פתרת עד הסוף. Mm-hmm. ברגע שאתה מתחיל לדקלם את משהו שנדמה לך שאתה סיימת, ורק למישהו אחר נותר ללמוד מזה, שם מת האירוע. כן, יצאת, יצאת מהזון. אייל, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה. היה מרתק. והצלחנו להיות מעניינים נראה לי, אם כן. אפשר להעיד על עיסתנו. נתראה <laughs> בפרק הבא. תודה רבה. תודה לך. תודה. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן. מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <מח> <מח>